1: Muy, pero muy, 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 muy Buenas tardes amigas, amigos, bienvenidos a esto que es Exagaming, que yo soy Pollo Cervantes y como cada sábado me acompaña mi querido amigo, mi hermano, el Duck Stream.
2: Ay, Ya Y es sábado Y es sábado de apagar consolas como siempre lo dices Sí, sí, sí. De la PC solo estás oyendo el 104.9 Bueno, exafm.com Exactamente, o Tunin Tunin,
1: ¿No? si estás, mira, si estás en tu smartphone, ponte Tunin, eh, pon Exafm 104.9 Ciudad de México Y súbele, trépale Porque tenemos mi doc Una de contenido chulísimo De verdad tenemos mucho de qué platicar Porque yo nunca lo hubiera pensado mi doc Sí, yo tampoco O sea, cuando leí el título de esta nota Dije, wow O sea, se ¿Hasta vienen cosas grandes a, ¿A dónde vamos a parar? De rona, no Halo va a tener un libro de cocina oficial Yo sí me voy a rifar A hacer
2: uno de los platillos de Halo La verdad Es que imagínate el ¿Qué van a comer en el aro? No sé.
1: Pero, no, o sea, está muy loco. Ni moque siembra en zanahorias allá arriba, güey. Está bastante, bastante interesante para que no se pierdan esta, esta información. También Mario Golf de Nintendo 64 va a llegar a Nintendo Switch Online. Hasta qué punto, no sé qué tan bueno o malo sea. Yo creo que el nuevo, la
2: nueva entrega de Mario Golf es muy, muy divertida. Sí. Pero es más bien como para la nostalgia, ¿no? Exactamente. Yo creo que es para la nostalgia. Más bien, a mí me, me, me dan más ganas de jugar el viejo que el nuevo. A mí, eh, igual, pues los dos los podría jugar sin Ajá. problema. Sí, o sea, la verdad yo me divertí muchísimo y ahorita lo vamos a platicar. ¿Y viene algo que me encanta, Pollo? El metaverso. El metaverso. Y no se imaginan de que para todos los fanáticos,
1: porque hay mucho fan from hell de, de esta marca que es Lego. Solo les
2: vamos a decir que es esa, esos juguetes con los que si los
1: pisas, te duele. Te duele. Bueno, yo me refería al Lego de J Balbi, ¿no? Exacto. Okay. Muy bien. <risas> Tenemos un invitadazo de lujo. El día de hoy estará con nosotros el caster Edward Crush. No se pierdan la entrevista. Va a estar muy, muy interesante para que nos escriban a las redes sociales y nos eh, pidan preguntas para el buen Edward Crush. También vamos a hablar, mi querido Doc, en la Escuela de Creadores de cómo arreglar tus discos de juego rayados. Muchas veces pensamos que ya no hay solución, pero no. Sí tiene, eh,
2: Sí lo tienen y algo tienen. Ya, si está roto, ya no. Espera, ya no. Sí, ya ya si está no, despegado, casi casi ya, me ya, ya, ya evoluciona y pídelo todo digital, hermanito.
1: Exacto. <risa> 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 y bueno, como bien lo saben, pues la tan afamada clínica Del Doc. Manden todas sus dudas utilizando el hashtag Exagaming.
0: Estás escuchando el podcast de Exa Gaming.
1: Como bien lo decíamos en nuestra introducción Se viene algo, algo chistoso, algo interesante Y algo rico, delicioso
2: Que es el libro de cocina oficial Además oficial Oficial De Halo Para que vean hasta dónde están llegando los videojuegos Ya se están uniendo Halo y 343 Industrias que La buena Kiki Que hoy qué divertido se puede decir Conozco a la productora de 343 <risa> eh, Se van a unir con eh, una, una marca, bueno, es una, es una persona que hace recetas, y está increíble. Eh, es, ella se llama Victoria Rosenthal, y según yo es una chef bastante afamada. Claro. Y van a ofrecer más de 70 recetas. No sé si vayan a ser del Covenant, o sea, ¿tú te comerías algo del Covenant? Yo sí, la verdad es que, mira, el libro se llama
1: de entrada The Official Cookbook Receipts from Across the Galaxy, o sea, las recetas de cocina oficiales alrededor de la galaxia, pues debe de haber una variedad de cosas ricas, ¿no?
2: Ah, pues no sé si se me, si me... O sea, es que me imagino a los del Covenant abriendo la boca así como Alien, güey. Imagínate una cabecita de come? un no, Alien. No, no, no sé, sí. échate una sangrita verde. Exactamente, ¿verdad? no sé Morada. qué puedan ofrecernos. Pero bueno, seguramente hay que probarlo. Ya está a la venta, ya está a la venta, lo puedes comprar en dos versiones. En su versión Kindle, que es esta versión para libros electrónicos, o en su versión de pasta dura. Okay. Cuesta algo así como 300 pesos para el Kindle y alrededor de 800 pesos en su pasta dura. O sea, aparte no está barato. Oye, Doc, se me ocurre algo. A ver, vamos a hacer
1: un ejercicio en el programa. Esto está interesante y nos sirve de contenido. A ver. Yo me rifo a comprar el libro. Va. Y hacemos un live en, aquí en el estudio. Hacemos una receta... Y que invitamos a, a tres personas del público del programa, fans del programa, a que vengan a probar la receta a ver qué tal sabe. Va, me, late. me Productor, late, ¿la hacemos les, o no la hacemos? Les vamos a cocinar Venga. las recetas de Halo. Venga, me late. Vamos a, a comprar el libro, vamos a cocinar... Eh, un par de recetas de, de, de libro y, y los invitamos para que la prueben. Vamos Va. a, a invitar a, a acá a los amigos, a la comunidad gaming, a que prueben estas recetas. A ver de dos cosas, mi doc. Qué tan bueno cocinamos. Exacto. Qué tan bien cocinamos.
2: Y qué tan bueno está esto. O qué tan bueno está el libro. Exacto. Y qué tan buenas están las recetas, ¿no? <risa> <risa> Muy bien Pues ahí está. Pónganos en hashtag. Empiecen a utilizar el hashtag EXA Gaming para que tengan la oportunidad de que el buen productor Eric los seleccione. Exactamente, la pregunta
1: muy fácil, nos tienen que decir cómo se llama eh, tu amiga mi doc Ándale, mi amiga la, la productora de 343 Industrias Cómo se llama la productora de 343 Industrias, cómo se llama el personaje principal
2: de Halo, súper Exacto. fácil Es más, no cámbialo, el personaje real de Master Chief Ándale Porque ya tienes que ver la serie para saberlo Órale, eso me late, me late ¿Y en qué se mueve el Master Chief? Exacto. ¿Va? Son tres
1: preguntas súper sencillas a las personas que elijamos. Obviamente, recuerden utilizar el hashtag exagaming y pues obviamente seguir a nuestro grupo de fans en Facebook para participar en esta dinámica. Los vamos a invitar a cocinar y sobre todo a probar más bien los platillos del de libro oficial de Halo. Bueno, por otro lado, Mario Golf eh, de Nintendo 64 va a llegar a Nintendo Switch Online el próximo 15 de abril. Será cuando vamos a poder disfrutar, o sea, ya la próxima semana de este icónico título del Reino del Champiñón, en donde, pues, como ya saben, estarán estos 14 personajes, Mario, Luigi y Pitch, eh, jugando en diferentes campos
2: eh, este tema del golf, que está muy divertido, está entretenido. La verdad, a mí me gustaba mucho, cuando estaba en el 64, yo lo amaba, o sea, lo tenía y cu cuando lo pedí, todo el mundo me decía, ¿por qué quieres...? O sea, me acuerdo mis hermanos, ¿no? ¿Por qué quieres el de...? El de... Golf y no el de tenis, porque está estaba... Yo sí tengo que admitir que yo era más fan de Mario Tenis. Es que yo dije, pues es que si yo pido el de golf, tú pides el de tenis y ya tenemos ya, los dos, claro. güey. Porque si no, todos vamos a querer el mismo. Y después nos enviciamos todos, o sea, jugábamos golf, mi hermana y yo, cañón, cañón, cañón. Entonces, lo amaba yo por eso, por eso yo creo que tanto recuerdo me, me trae y decir, bueno, va, hay que descargarla a ver qué tal está. Pues quitándonos la nostalgia y yéndonos hacia el futuro, mi querido pollo, claro viene el metaverso. Ok. Y Lego ya va a tener su metaverso. Lego. Yo creo que si lo hacen tan bien como hicieron lo de las entregas de Batman y las películas de Lego, tienen algo muy bueno en la mano. ¿eh? Seguramente eh, empieza como para niños, pero irán Exacto. aumentando la escala y, y grado, ¿no? Exacto, y si quieren algo para adultos, me acaba de llegar, Pollo, pues que estoy bien feliz, la invitación para ser uno de los mil beta testers a nivel mundial para un juego que se llama Big Time, que es un juego ¿Sí? de metaverso. Wow. Pero va a ser el único, más bien es el primero, seguramente después va a haber más, el primero que es gratis. Entonces... Todos los demás juegos de metaverso y de NFTs tienes que pagar por entrar y son carísimos. O sea, por ejemplo, para jugar este de los monitos que jugaba antes, más o menos nos gastamos 800 dólares. ¡Wow! ¿no? Entonces, porque tienes que comprar tus monitos para poder jugar?
1: ¡Es una lana, eh!
2: 800 dólares son 16 mil pesos. O sea, wow. es muchísimo. Gracias a Dios yo no lo pagué, estaba becado para por ese <risa> juego eh, y compartíamos las ganancias de lo que íbamos haciendo. Realmente nunca ganamos nada. Pero este juego que se llama Big Time es el primero que va a salir gratis. Entonces, lo vas a poder descargar. Okay. Bueno, entonces ya me llegó y por ahí... Pedí, todavía no podemos rifarlo, pero pedí eh, por lo menos unas membresías. La que me dieron es Gold, que ya es están dadas, pero vienen eh, una de plata y una de bronce, algo así, que son para los siguientes 5,000 y luego para los siguientes 10,000. Eso está maravilloso. Pues está muy interesante.
1: Ya veremos lo que sucede. y Ideas millonaria, pues empezar a fabricar eh, VRs, ¿no? Exacto. Yo creo que ya, ya cada vez viene más fuerte el tema del metaverso
2: y es una gran oportunidad para empezar a, a generar contenidos en VR. Exactamente. Si alguien sabe eh, cómo hacerlos a bajo costo y a gran escala, creo que puede ser una muy buena, muy buena entrada. Totalmente, totalmente de acuerdo, mi doc. Estás escuchando el podcast
0: de Exa Gaming. Sí,
1: mi querido doc Stream, esto es ExaGaming. que llegó el momento especial, el momento de la tarde, en donde tenemos un invitado de lujo, un invitado que ha estado aquí, que ha estado allá, que ha estado en los medios digitales,
2: tradicionales, se ha movido por todas partes, mi Doc. Que la verdad, cuando lo ves y habla, dices, ¿dónde, dónde dejaste al señor que traes atrás?
0: Sí, 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 sí tiene una voz muy buena. Sí, tiene, 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 tiene
2: una voz, de. Eh, sí. Es más, debería, de, debería de, de tener un programa que se llama Tinale al Precio. Ah, no, ya estaba, ¿vea? Ya estaba. <risa> Atínale al pavo, Atínale al pavo ah, exactamente. exactamente Estamos hablando de, de un caster Ya tuvimos claro. aquí a un caster, ya saben qué es un caster Si no se acuerdan es una persona Que es un narrador eh, Piensen en un narrador de fútbol En un comentarista de fútbol, eso pero en videojuegos Imagínense al perro Bermúdez de Exacto. videojuegos Pero más chavo, mucho Exacto. más chavo Exacto. <risa>
1: no, no es cierto. Exacto. La verdad es que él, él es un tipazo Tiene mucho carisma y además eh, Tiene una gran voz como lo venimos
2: presumiendo mi doc y en este caso es Martinoli Oli porque venía de TV Azteca. Ah,
1: sí, 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 sí yo... Sí, sí. Perdón, ey, ey, perdón,
2: perdón, me <risa> apliqué un pedrito sola. Niño, guiño. Guiño, <risa>
1: guiño. Dale, no, no es cierto. <risa> amigos, amigos, quiero pedirles un aplauso para Edward Cross.
3: <risa> ¿Cómo estás, mi Edward? ¿Qué tal? Estoy bien, bien contento. Es, es la primera vez que me invitan a una estación de radio y fíjate, o sea, a veces es gracioso porque uno se dedica a hablar. ...pero cuando siempre es la primera ocasión de algo... ...pues te sientes nervioso y la verdad es que estoy, estoy así... Como que ...a ver, ¿qué
1: onda con esto? ¡Ah, ¡Hombre! <risa> tú tranquilo... ...y nosotros nerviosos, todo fluye... ...y fíjate que casi todas las entrevistas que hemos tenido... ...todos, todos empiezan... ...pues sí, con este eh, eh, nerviosito... ...no esta adrenalina que, que pasa... ...pero luego se la pasan tremendo... ...terminamos riéndonos muchísimo... ...y sobre todo, pues platicamos muy... ...de cosas muy interesantes, o sea, platicamos muy a gusto... ...¿no, mi Doc?
2: La verdad, bastante, bastante... ...y yo tengo el honor y el gusto decir que Edward lo conozco desde hace ya bastante tiempo, hemos dormido hasta en el mismo cuarto, ah, diferentes camas. Yo, yo siempre la cuento mal, siempre sí. digo, tú y yo
3: ya dormimos juntos. ¿Sí? ¿Y no? ¿Y no?
2: <risa> <risa> en, en algún torneo de, en Guadalajara, de hecho, si estuvieron eh, como atentos al torneo de Guadalajara de Warzone, el señor fue el, el, el mero, mero eh, sí, sí. conductor del programa. Buenísimo, pues, ¿por qué no empezamos por ahí? Mi querido Edward, eh, sabemos que tienes una amplia
1: en experiencia en el tema de caster, en el tema de narrar videojuegos, que es muy diferente a narrar un partido de fútbol, o un partido de béisbol, de americano, de, de cualquier deporte, ¿no? Entonces, eh, eh, de repente llega el tema de los torneos, que castear un torneo debe de ser muy diferente a castear una partida normal,
3: ¿no? Sí, o sea... No es lo mismo a lo mejor narrar en tu canal o con tu comunidad que narrar un torneo profesional. De hecho, durante cuando vas avanzando en esto, te das cuenta de cosas que no tienes que mencionar. E inclusive, concursos que llegué a tomar eh, de que no meterte, o sea, ser políticamente correcto. O sea, un montón de cositas que no lo llegarías a pensar cuando empiezas como aficionado, como hobby. Y sí, es, un, es rotundo. O sea, tanto el cansancio porque... Muchos piensan, ah, está bien padre porque vas y estás con la gente y demás. Y sí, está padrísimo, pero no te das cuenta que tú estás yendo a trabajar. O sea, ya no es un juego, esto ya se profesionalizó radicalmente. Y es que ahí empieza, ¿no?, el primer
1: paso, el tomártelo en serio... Porque muchas veces eh, por el, el cotorreo y, y que de repente pues pasa, ¿no? Que ves a un montón de amigos, te dejas llevar por la sencillez del momento y, y pues lo importante es que lo tomes seriedad, ¿no? Porque sabes que estás en, eh, dando la cara por toda una comunidad, eh, por una marca inclusive, eh,
2: por, por una, pues no sé qué serán una empresa que desarrolla torneos o lo que sea, ¿no? Y estamos, o sea, justo lo hemos platicado, creo que durante estos últimos seis meses, Pollo, ...de cómo eh, estamos esta generación en la que estamos... ...y nos incluyo a ti y a mí... ...tratando de decirle al mundo que el gaming es una industria. Totalmente. No es solo un pasatiempo. Claro. Porque justo se, se, se... ...cuando empiezas en esto empieza como un pasatiempo. Pero después pasa que ya es tu trabajo. ¿no? O sea, claro. hoy le pasó a Eduard, te pasó a ti, me pasó a mí. En donde el gaming es un trabajo y así lo tienes que tratar. Tienes que dar el mismo respeto que si tuvieras que, que sentarte... ...en una computadora en el gobierno de 8 a 8... ¿No? Entonces, trabajar, y eso te iba a preguntar yo, Eduardo ¿Cuánto se tiene que preparar alguien, o cuánto te preparaste tú, para llegar a ser un caster? Uy, a ver, para ser caster...
3: Cualquiera puede, ¿no?, entre comillas, eh, pero para ser un caso profesional, pues si necesitas una preparación mucho más grande. Yo, por ejemplo, yo dejé la prepa por esto, pero porque yo iba para ingeniero. Entonces, cuando descubrí que era mi pasión y empezaron a llegar los contratos, empezaron a llegar torneos importantes, dije, pues creo que puedo hacer una carrera de esto, creo que puedo dedicarme a esto. Nunca empezó por dinero, realmente nunca fue como de que, ay, aquí hay varios, aquí hay varios, perdón, Este, aquí puedo hacer mi vida, ¿no? O sea, fue como... Puede dejar de ser un hobby y puede ser un inicio a lo mejor para después convertirme en narrador de fútbol o tal, que hoy en día realmente sí me gustaría, pero ya no es como que, uy, no me, no me, no me muero triste si no narro fútbol, ¿no? Pero bueno, ¿a qué me refiero con la preparación? Dejé la preparatoria, empecé concursos, por ejemplo, con Fernanda Tapia, tomé uno que se llamaba Técnicas para Hablar en Público, fue el primerito, porque me debutaron como host, o sea, yo ya empezaba a narrar, pero como, a como Dios me di a entender, ¿no? O sea, avíntate al ruedo y a, a, ver, y qué es, a ver qué tu suerte. <ríe> sí. Después tomé más cursos. Luego, cuando ya entré a, a esta televisora, pues aprendí muchísimo más. O sea, me di cuenta que estaba verde, pero verde. Y ya ahí tuve oportunidad. Joe Góngora me dio cursos para este locución comercial eh, con Gerardo Vázquez. Y me estuvo ayudando, que es el que hace la voz de Nick Fury, de Escanor yeah. en Orale. los Siete Pecados Capitales. este Igual, o sea... Tuve mucha suerte En que mi preparación siempre fue con ya gente que estaba En el medio, o sea, no tuve que ir como a La universidad de comunicación Sino que como que aprendí sobre la marcha no Pero claro. sí es, es muy Importante la preparación si es que quieres Dar un salto de calidad Y ya pasar de ser un caster De comunidad
2: a ser un caster Que narre copas del mundo Totalmente, acabas de dar en el clavo Justo, justo, y yo tengo una pregunta Dentro de eso de, de la preparación se lo preguntamos a Semar cuando vino, no sé si te recuerdo. Claro. Tienes una voz que, de hecho, me ha tocado estar en eventos y de repente pasa por atrás Eduardo hablando y dices, ahí va Eduardo, ¿No? O sea, <risa> te lo prometo. Y gente que, ah, mira, ahí está Eduardo, el de la voz. ¿Qué tanto aprendiste a modular tu voz? ¿O, o, o, o la vida te dijo, vas a tener una voz de locutora así como toda trabajada? Y...?
3: No, a ver, mi voz natural es esta. Esa es mi voz natural. Pero eh, después aprendí a colocar la voz, aprendí a... Este, antes yo creía que engolar la voz era en la garganta. Y no, o sea, acababa en una partida hecho tenisos, pedazos. Hecho pedazos. Después, en estos en mismos cursos, aprendí que. Cómo respirar Y por supuesto Yo creo que lo más importante Es el jugueteo De ti mismo O sea, si no te oh, Va a sonar raro Pero si no te autoexploras Ah, <risa> <risa> qué caray Ah, qué caray <risa> Es necesario autoexplorarse, chicos No, sí. sí Pero bueno En todos los sentidos <risa> 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 Está bien, está bien. O sea, Pero hay que experimentar O sea, al final <risa> hay que experimentar pues sí, o
1: sea No, no No, no, no piensen mal
3: <risa> y, y ya de repente En los mismos cursos que fui tomando, pues ya te decían: No, mira, esta es la voz de pecho, esto es impostar la voz, eh, esto ya es demasiado, esto ya es excesivo. Eh. Eso parece locución, digo, de, de, de doblaje, doblaje, ¿no? Sí, de ajá. doblaje, ¿no? Y, y ya me dijeron: Mira, tú tienes excelente para voz nasal. Entonces ya intenté y ya se me hizo mi voz natural. O sea, ya casi, solamente no hablo así con mi abuelita o con mi mamá, ¿no? Es como que no, no sé, mi sí, estado o sea, natural Como que lo
1: has trabajado tanto que ya tu memoria muscular ha generado que tu voz se acomode a un estilo, ¿no? Ya, ya pues, sin pensarlo, ¿no? Sí, o porque... sea, hay veces donde pues sí ya de repente requieres una intención donde la, la voz se tiene que colocar un poquito más, y, y pues, pues ya le dan, ¿no? Fíjate que con todo lo que platicas, eduard eh, me llega mucho a la mente el tema de la locución que mucha gente piensa que por abrir un micrófono ya es locutor, ¿no? Uh -huh. Incluso a la gente de los podcasts, lo digo con mucho respeto, eh, este, no se vayan ofender y nada, no, es que el Al rato de... no. Sí, no, no, no. No, no, la verdad es que eh, es muy diferente hablar eh, en un micrófono a ser un locutor. Porque un locutor tiene muchas bases, tiene eh, esta preparación que también se requiere, ¿no? Entonces, sí es como una gran diferencia. Entonces, justo como dice Eduard, es muy importante que a lo que quieras entrarle, eh, tienes que educarte de cierto, de cierta manera, ¿no? O sea, no puedes ser un pro player si no, si no eh, practicas, o sea, no, claro. no puedes ser un pro player si no juegas ocho horas al día, casi, ¿no? si no estudias
3: el juego. Y si, oh, si no o sea, estudias es el realidad. juego,
1: y si no sabes, y si no estudias el mapa, y si no estudias las armas, y si no estudias lo que sea que tenga que ver el juego, ¿no? Entonces, sí es muy importante que a lo que te dediques, como bien lo dijo Eduardo y me encantó y la verdad tiene unas bases muy, muy buenas, este pues obviamente hay que prepararse a full y para poder entrar de una forma profesional a esta comunidad, ¿no?
3: Claro, que también algo que está bien padre en los esports y es algo que yo siempre les menciono eh, a mis alumnos, que es bien padre porque es algo que va empezando, o sea, no es un barco, no es un un este un trasatlántico que uff, para que llegues tienes que ah, o sea puedes empezar en comunidad empiezas en los torneitos en las ligas pa pa pa, pa 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 vas creciendo y de repente cuando te das cuenta después de un añito ya estás narrando en riot no O ya estás narrando para activision o para blizzard o o sea cualquiera de esas empresas es, es un medio que te da una oportunidad de crecimiento bien bonita porque eh, hay cosas que si sí, obviamente entre comunidad pues pasan pero afortunadamente no se ha llegado a ensuciar tanto o sea todavía tu talento es lo que te lleva a cierto lugar no no tanto no sé un palancazo o algo así
1: porque por ejemplo también otra cosa que me llega a la cabeza a mi doc es ibai o, o sea, sea ibai yo yo creo que es un cuate súper admirable porque él empezó siendo un caster de League of Legends yo trabajé con él este, ay manche qué honor dádeme la mano para no lavar para <risa> la, mira, ahí está no me la voy a lavar porque de verdad que lo que ha hecho Ibai está impresionante de ser un caster apasionarse decía yo narraba hasta mi desayuno o sea como me iba preparando sí. mis huevitos pues yo narraba ese momento y narraba todo lo que veía y de repente ya le metí emoción y ya estaba en, en, en League of Legends haciendo este casteo y luego ahora el cuate es uno de los mejores creadores de contenido del mundo ¿no? Sí. entonces se ve cómo esta evolución te puede llevar a diferentes caminos.
2: Es, es algo bien complejo porque creo que también, y alguna vez ah lo platicamos con Tyron eh, mm -hmm. cuando estuvo aquí. ¿Cómo tienes que quitarte en algún momento el ego? Porque todo mundo que, que está en este negocio eh, empieza queriendo ser el gamer, ¿no? o sea, empieza queriendo ser ninja. Mm -hmm. Gracias a Dios llegó un, un eBay eh, que le dijo al mundo: A ver, espérense, no tengo que ser el mejor en juegos, yo puedo jugar Among Us todo el día. Y puedo crear contenido de videojuegos perfecto Pero cuando Cuando el mundo solo ve a ninja Y, es, y tienes a, a, a estas camadas de chavitos En donde quieren llegar solo a ser el jugador El gran jugador, el gran profesional Es complicado de repente decir Oye, pero mi, mi, mi llamado en el gaming es el, es, es el ser narrador El ser conductor, el ser locutor ¿Es complicado esto? O desde siempre supiste que ibas a ser locutor
3: o sea, yo desde que tengo memoria... Me encantan los videojuegos, sin duda alguna... Me acuerdo que mi mamá tenía un Play 1... El, el FAT, el grandote, mm -hmm. y ahí jugaba... Mi primera primera consola fue el PSP... Entonces yo siempre estuve como contacto... También jugué el 64, jugué Super Nintendo... Me encantaba, ¿no? Y siempre que yo tengo memoria... Más dicho, desde que yo tengo memoria... Recuerdo que siempre he sido un tetazo de los gamers, ¿no? O sea, la neta, me han encantado todo lo friki, O sea, tengo o sea, ahorita ya tatuajes de Star Wars, de todo lo que me encanta. Tengo de God of War, Prince of Persia. O sea, siempre me ha encantado todo eso, ese mundo de fantasía. Como que tuve muy buenas influencias entre mi mamá y mi papá. Y yo, por ejemplo, me acuerdo de las noticias de que pagan en Suiza este, o en Canadá 500 dólares por probar nuevo videojuego con realidad virtual. Y yo, esa fue como mi primera... Inmersión en que, wow, alguien está ganando dinero por hacer algo en videojuegos. Eso fue como lo primerito. yo dije, ay, a mí me encantaría ganar dinero de videojuegos. Pero era más que nada como ese sueño de poder dedicarte a algo relacionado a videojuegos. Eso era un sueño guajiro de niño. Hubo una etapa en la que quizá no lo pensé hasta que conocí esports. Y ahí ya fue totalmente distinto. Ahora, con lo del streaming, yo sí sentía que más mi camino era por castear... O, o utilizando quizá mi talento natural de la voz. ¿Por qué? Porque jugando, pues soy malísimo, la verdad. O sea, así como los narradores de fútbol son los que no pudieron <ríe> ser futbolistas, yo soy el que no puedo ser pro player. Nunca pasé de un nivel medio de exigencia dentro de cualquier juego. O sea, no era ni muy malo, ni tampoco era muy bueno. Era claro. intermedio.
1: Pero está padre, porque al final ahí es donde entiendes cuál es tu lugar. ¿no? Que muchas veces hay que explorar también dentro de esto Cuál es el lugar de cada quien ¿no? Yo por ejemplo jugando una partida de Warzone Con un muy buen amigo que está aquí justo atrás de mí <risa> El buen Pipe Le decía, güey, es que yo a veces creo que yo soy como el enfermero Cam, Porque yo lo, yo mi, mi chamba es como nomás este, revivirlos wey, o sea, <risa> Literal ¿no? Y me dicen, la verdad, esa es una gran chamba Porque nadie quiere hacer eso, güey entonces, tú eres una pieza fundamental dentro del equipo por esa razón, ¿no? Perfecto. Entonces, de repente revives a tres brothers y de verdad es como un logro de, bueno, man, casi, casi como una win, así de, güey, acabo de levantar a tres vatos,
2: no manches. Es, que es, es lo mismo que un futbolista, por ejemplo, nadie, hasta, hasta antes de Campos y de, de Ochoa o de Osvaldo Sánchez, nadie quería ser portero, güey. Nadie quería ser porque es, es, es al que te van a, a, a meter todos los balones en la cara. Yo me acuerdo que me daba miedo pues, ser portero. Y al final te das cuenta que es una posición, de hecho, es la más importante. Es al único que le echan la culpa por cada gol. Al único, ¿no? Porque sea, haya sido bueno el tiro o malo el tiro, el, el, el portero, su obligación era parar el gol. A diferencia de un delantero que si la falla es bueno, pues vas a tratar a otras, ¿no? Entonces, es lo mismo, o sea, a lo que voy es, no hay trabajo chiquito. Sí,
1: claro. no. Claro. Todo trabajo es importante. Exacto. Hasta el más mínimo tiene mucho que ver. De verdad, no, no saben. Yo creo que al final todo es como un gran engrane que necesita
2: de muchas piezas para que ruede. Y de verdad, hasta la pieza más chiquita funciona. Y, y yo le doy las gracias a los casters hoy que ya estoy más metido en este mundo del gaming profesional. En donde un torneo realmente lo cargan ellos. Totalmente. ¿No? O sea, a ti como, como gamer te toca jugar... Tu partida, y si te va bien, si te va mal, ni modo Pero el torneo tiene que crecer O sea, si hay espectadores en, en televisión o, o en una transmisión Este este contenido tiene que seguir fluyendo Y yo me acuerdo del torneo de Guadalajara Que tuvimos tantos problemas técnicos Que pobre Eduardo, o sea, fueron cuatro horas De Eduardo hablando
3: Imagínate, si de por sí de pequeñito Me acuerdo eh, Desde la primaria, siempre me decían que hablaba un montón Mi papá, eh, bueno, no recientemente A los 17 años me reencontré con él y me contaba que cuando yo estaba chico Que luego ya en la noche ya estaba con la garganta Toda ronca porque me la pasaba Hable y hable y hable Y de hecho en secundaria me mandaron al psicólogo Porque hablaba un montón, imagínate Qué tan grave <risa> o qué tanto era Imagínate, o sea, pero suena, suena gracioso, pero creo que está mal Porque nunca me orientaron a que me podía dedicar a esto Quizá pude haber empezado antes O sea, me, me diagnosticaron No sé si exista realmente, o sea, no sé si se lo sacó de la manga Con incontinencia verbal no, man. o sea, querían, querían decirle a mi mamá que me diera pastillas para, para que para que no, yo no hablara, hablara un
2: pañal en la boca. Nunca
1: en mi vida para había escuchado eso. Y y la evidencia verbal. ¿Cuál, ¿Cuánto es el Imagínate. mayor tiempo que has hablado, Eduardo, sin, sin parar? Bueno, casteado, mejor me
3: en cuanto un castellano, en, una, sí. en una fiesta ¿no? en, una, en fiesta, una fiesta hablé fiesta. como ocho horas seguidas sí. ¿no? sí. no, no, sí. Pregúntale a doc sí. 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 Y yo decía ya por favor <risa> <risa> no pare hasta que dijo basta <risa> <risa> este, lo máximo que he narrado en un torneo si no me equivoco son ocho horas y te voy a platicar en esa anécdota porque es buenísima fue... ocho horas yo estaba en la vocacional en ese entonces, en tercer semestre Y me tocaba narrar en el mb En ese entonces era la tercera división de League of Legends O sea, a mí en LOL, sí me tocó desde el colegial Tercera división, segunda división, primera división Hasta que llegué a, a la máxima eh, Entonces yo dije, es que hoy vamos a narrar un montón O sea, yo entraba a narrar a las Cinco, creo, de hecho hasta me Nada más entré a una clase y me fui al distrito a narrar eh, Bueno, la Ciudad de México eh, <risa> Este... Y mi abuelito tenía unos tequilas, pero como él ya no puede tomar, pues nada más los tiene guardados. Y yo dije, me traigo uno y me traje como una favorita Y era tequila blanco, ¿no? Y dije, pues por. Yo vi que algunos cantantes, cuando pues, se cansan, se echan un tequilazo. Y sí, dije, ahora... pues como pues, voy a estar un rato. Te... Y no tenía técnica. En eso entonces no sabía colocar la voz, o sea, era yo gritando a lo menos uh -huh. Fueron nueve horas de narración. Madre. Fueron nueve horas de narración. Jamás había estado tan cansado, jamás había tenido. Y tan borracho, después pues, en... <risa> sí, no, de nueve. Estaba narrando con mi amigo Silver, que en paz descanse. Eh, estábamos narrando y ya a las dos, tres horas ya estábamos cansadísimos. Le digo, oye, mira, vamos a tomarle a shotcito de la tapita, ¿no? Con la tapita así. Y ya no nos ponemos pedos. No, pues llegaron las ocho horas y ya estábamos. Nah, Al final, ese día salieron. Yo dije mal una palabra en vez del de llamado del verdujo. Ya te, imagina, ya te imaginarás qué dije.
1: <risa> Imagínense los mi,
3: mi compañero, en vez de decir las grebas del berserker, ¿Ya te imaginarás por qué palabra cambió grebas. Si no queremos no. No, bueno, es de prohibidas en radio también. Sí, no, <ríe> Entonces, no eso sí. por eso, por eso no las digo, pero, <ríe> sí. o sea, acabamos como nosotros los hicimos que, que que el, 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 el otro rollazo <risa> <Exacto>. las engas <risa> no 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 dije nada no nada, dije nada, la, palabra, nada. la palabra entonces sí eso fue fueron como ocho horas y media o sea según yo fueron nueve porque más las pausas y ese rollo pero calculándole bien si fueron como unas entre ocho y nueve horas narrando en un día oh, imagínate manches. y ese día eh, fue la una de las anécdotas más bonitas que tengo ahí con mi compañero antes de que falleciera eh, pues ganábamos una miseria también La verdad es una realidad Nos pagaban 100 pesos O oh, sea no, ganaba 100 manches. pesos por esas 8 horas la torta, Entonces no nos alcanzaba para pagar un taxi Hasta nuestra casa ¿No? ¿Y qué, qué se fueron caminando? Nos fuimos caminando Y había un gaming center ahí por metro Chilpancingo Y costaba 60 pesos 3 horas creo o algo así Entonces era como que Oye mira vamos por unos tacos yo pago los tacos, tú pagas las horas. Y eran cabinas. Nos quedamos a dormir abajo de la cabina. Oye. Oh, yeah. Entonces, despertábamos ya a las 7 de la mañana y vámonos en metro. Y ahora sí ya nos regresábamos. Pues eran 5 pesitos. Sí, y claro. la combi. Y pues
2: al final de cuentas eran los pasajes porque no quedaba ya dinero. Sí, totalmente. <risa> la experiencia de, de, de empezarte a desarrollar en este mercado. Que te ha llevado ma con marcas increíbles a lugares bien grandes, mi queridísimo Eduardo Gracias. ¿Cuál ha sido una experiencia ya en el nivel profesional? que tú digas, wow, puede ser, no sé, sabemos que trabajaste en TV Azteca, que has, man, que has trabajado con marcas como Coca-Cola, eh, que eres hoy un, el caster eh, un oficial de, de Halo. Entonces, ¿cuál ha sido una experiencia que tú digas, güey, esta experiencia fue increíble ya a nivel profesional? Yo tenía 18 años, 18, 19, no, no
3: recuerdo bien, estaba en LBP, justo cuando me, me tocó coincidir con Ibai, porque yo estaba en el LBPM de México... A mí me tocó fundar el LVP México. O sea, ya existía el LVP en España, con Ibai, con Barbe, con Under. El LVP es la liga de videojuegos, videojuegos
1: profesionales. Profesional,
3: ¿no? Liga de videojuegos profesional. Entonces llega a México y solamente habían tres y decían, necesitamos un creador de contenido Caster, todo logo. Y ya pues fuimos o al sea, primer casting y el único que me contrataron fue, fue a mí. Entonces ya me tocó Qué hasta cool. montar la oficina. No, estábamos, hubiera, hubieras visto, fue una gran experiencia. Pero bueno, empezó a avanzar la liga. Y en ese entonces era, se narraba como segunda división, que eran circuitos nacionales. Ya después se arma bien la liga, que es División de Honor. Entonces nos empiezan a ver ya de otros países. Entonces División de Honor era como que wow, porque estaba en México. Entonces ya lo veía Centroamérica, lo veía parte del Caribe. Todos aspiraban con jugar ahí en, 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 el, en el competitivo mexicano. Entonces de repente nos recibimos un correo. Recibimos el correo varios compañeros casters de ahí de la, de la empresa. Pero al final era un viaje a Guatemala, cobrando bien, con todo pagado, hotel 5 estrellas, tal, 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 o sea, y yo dije, wow, o sea, no me la podía creer que iba a viajar a otro país a, a ganar dinero haciendo lo que más me gusta, y aparte a poder pasearme, sí, claro. de cierta forma... Por videojuegos, por narrar un videojuego Y al final sí se armó y todo Y mi familia no me creía, mi familia No, te están estafando, Lalo Si te piden dinero, no les hagas caso Y yo, no, sí, y ahorré mi dinerito Compré mi pasaporte, todo el rollo ¡Oh! Esa es una muy buena anécdota me acabo de acordar esa es una muy buena anécdota Como soy muy, eh, ya se dieron cuenta Soy muy distraído e Hice mi cita ...para que me entregaran el pasaporte... ...un día antes...
0: no man. ...de
3: viajar a Guatemala... ...no... ...yo salía 19... ...me entregaban pasaporte el 18... ...o sea no. yo salía... ...pon tu 19... ...sábado 19... Me entregaban pasaporte viernes 18.
2: La vida es un riesgo, carnal. Sí, la sí te la cañón. Pero Porque espera. pudiste haber perdido ese hotel, sí, claro, ese viaje, todo. esa experiencia.
1: Oye, pero ¿sabes qué me, me encanta y de verdad te veo y te admiro mucho, Eduardo? Y me gusta decírtelo así de frente. Muchas gracias. Porque imagínate del proceso que nos comentabas: de, de, de que de repente narrabas por 100 baros, güey, y, y dormías abajo de una máquina y, y después el metro, a pasar a un viaje a, un, a, un, a otro país, a conocer. Ser, gracias a, a la dedicación que le metiste, al esfuerzo. Exacto. De verdad que eres un gran ejemplo de, de, de progreso, de cómo se pueden lograr las cosas y de cómo llegar a, a lugares muy grandes, ¿no? Te felicito mucho, Eduardo. De verdad me dejaste, eh, híjole, un gran eh, sabor de boca de decir, Ay, qué padre historia y qué padre tenerte aquí. Exacto. De verdad, de verdad te lo digo de corazón. Ay, voy a llorar también te quería preguntar otra cosa uh -huh. Este... ¿Cuál para ti crees Que sea el, el videojuego más difícil De narrar? Siempre me he preguntado Eso
3: eh, Para alguien que va empezando, si no lo juegas Supongamos, League of League Legends, of Legends. Dota, <risas> O Dota, no, Dota es más difícil Dota es... Si tú crees que LOL es difícil Supongámoslo así en una analogía eh, League of Legends es como jugar americano Ok eh, Dota es como jugar americano con básquetbol y fútbol. Nada. O, o sea, santa madre. yo
1: hubiera preferido que dijera: Dota es como jugar cricket.
3: Que <risa> nadie <sabe>
0: <risa> <el> <risa> O cricket.
3: Cricket con béisbol. Nah, no, no, Con bueno. badminton <risa> Y un poco de
1: tenis. Exacto. <risa> nah, no manches. Sí está, sí me, está, bueno, me claro. voy a ganar el hate ahorita de mucha gente. Yo nunca he jugado Dota. Yo, yo tampoco. tampoco. La verdad es que no, <risa> yo. yo
3: tampoco. O sea, he,
1: he hablado y he visto, pero nunca he jugado. ¿Por qué? Porque, no sé, no, no, Si sí, no me atrapó LOL.
3: Sí, no. A mí LOL sí me atrapó, pero Dota no. Y en Perú es potencia, o sea, lo, si no me equivoco, hace dos años o hace un año, un equipo peruano llegó hasta octavos en el Mundial, en The International. Entonces, ningún equipo latinoamericano, de o hablando en League of Legends, ha llegado, ni siquiera ha pasado de fase de grupos. No, es más, antes de, ni siquiera ha enterado fase de grupos, ni siquiera play, ha salido de play-in, imagínate, claro. y de Dota... Unos, un equipo de peruanos full latinoamericanos Llegaron a ser el top 8 del mundo Oye, y tú que obviamente
1: por el casteo eh, Vas agarrando mucha experiencia sobre el videojuego Viendo a pues, una infinidad de equipos jugar ¿Tú qué crees que le falta a México en, en LOL para dar
3: ese siguiente paso? Te voy a decir algo que igual hice una opinión impopular Pero que a, a, a través de los años me he dado cuenta ¿Por qué nos esforzamos tanto en querer triunfar en LOL? ¿Por qué no volteamos a ver a lo demás? Tenemos dos mexicanos que son campeones del mundo en Gears of War. Tenemos a Summons, que es un pocho, o sea, sus papás son mexicanos, él nació en Estados Unidos, pero él se siente mexicano y sabe español y todo. Y fue el primer campeón, ganó con Optic Gaming por allá del 2014-2015. Aiden eh, Tips, el siguiente año, gana con Ghost, y él sí es mexicano de, de, de Tampico. O sea, igual, y jugaba en un. En un este. Eh, de un. No sé cómo se diga, un. Café, es, que, es que
2: yo creo que... Yo, yo entiendo perfectamente por qué nos pensamos en LOL y es porque es el juego que más, que más ganancias deja a nivel mundial. Entonces, por eso siempre es... Es lo mismo de por qué México no gana el mundial, ¿no? O por qué o sea, no gana el tenis, México. Porque exacto. nadie se frustra tanto y dice, ¿por qué no hay tenistas mexicanos? ¿Por qué tenis dan? no deja tanto razón? dinero, no? Pero LOL, LOL, o sea, es el Super Bowl sí, del, porque, del por
1: ejemplo, eh, Gears, ¿no? Que es un juego muy popular también. Eh, Yelty con Fortnite, que también nos ha llevado a lugares impresionantes. No, pero sí, creo que es como, MKLeo, como es el la estampita que te hace falta para llenar el álbum, ¿no? Así exacto. como de, ah, es que me falta la de Messi para llenar el álbum del mundial. Me falta me... un campeonato de League of Legends. En México Para tal vez Acreditar a México Un poco Un paso más arriba
2: Es que A ver Y perdonen A nuestros amigos De Centroamérica Y Sudamérica <risa> Que me nos la van a rayar escuchar.
1: Mucha gente sí. El... Sí. No,
2: Pero es, es comentario Tranqui amigos Exacto Pero, pero si sí hay un tema Con el gaming en México Y que tú lo has vivido Desde el LBP Y que lo has vivido Hoy en donde estás El gaming en México No está en el lugar Que se merece Estamos muy abajo o sea, por ejemplo, yo siempre lo pongo como como en, en perspectiva y es solo numérico, ¿cuánta gente tiene España y cuántos campeones mundiales tiene de todo? Tiene dos, dos en Fórmula 1, ya ganó el mundial con España de fútbol, eh, tiene la liga más, más cara del mundo, tiene, 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 y España tiene una tercera parte de la población de México. ¿Por qué México? O sea, es, es el típico pensamiento de los abuelitos ¿Te acuerdas que de 90 mexicanos De 90 millones de mexicanos no salen 11 ¿Saben patear la pelota? No, pero, es eso, pero, pero es eso de ¿Por qué si somos tantos y cada vez somos más Más gamers salidos del closet? ¿Por qué no hay equipos profesionales Representativos en el mundo?
3: Claro. No lo sé Yo te lo, Es que creo que hace falta más esa información o sea, te digo, Son dos de Gears eh, En Halo ya se ha llegado a top 8 en el mejor del mundo de Smash Bros De Super Smash Bros, es MKLeo y es mexicano En los de Simulador En Sim, eh, también eh, me parece Que hemos llegado como a Top 5 y eso también no se, no se habla ¿no? Eh, ¿En qué otros juegos? O, o sea, en Call of Duty Mobile eh, El segundo mejor equipo de todo el continente Es mexicano, de full mexicanos
2: No, bueno, eh, este El Rey Tamalero es el número uno del, del mundo a eso es a lo que voy. A, o sea, pero, sé que tenemos esa gente, pero, pero el gaming en México no a, es como debería de ser. O sea, deberíamos ser una potencia mundial de gaming. Es que también te lo voy a poner así, seamos Es que, sinceros. sabes
1: que yo creo que de, depende de la perspectiva, no sé si estén de acuerdo, porque para mí sí somos potencia. O sea la verdad es que yo de repente veo a, bueno, que sé que no es mexicano pero es colombiano, me, colombo mexicano Juan Guarnizo claro. ese cabrón ya nos puso arriba este, claro, ya nos pone Mariano a acordearnos ¿no? en, un, en un momento eh, eh, perdón en un, en un punto a nivel mundial Mariana como bien dice el Doc Rivers también, este creo que ya, ya estamos abriendo el capullo <risa> o sea, ¿Sí? ya, creo que ya estamos saliendo un poco más a nivel
2: internacional a ser más reconocidos como mexicanos. Pero ¿sabes dónde se ve y hasta ahí, el, ¿no? el gran cambio, o sea, el gran escalón que existe? En ingresos. Ah, no, bueno, mm, sí, sí, sí. El sí. tema, el tema no, está, de, España, sí. España, sí, de un en España. De un streamer de mi tamaño, no o sea, no tienes una idea de lo que gana él. O sea, una sí. persona con mis espectadores, con mis seguidores, con mis views, no tienes una, una idea de lo que gana en España. O sea, de que ya se tienen que ir a Andorra para pagar, para <risa> para pagar, para pagar impuestos, impuestos en Andorra. Imagínate. O sea, y en México, o sea... No Pero ¿no? pero mira sí, Es que creo que no Hay
3: que partir de, de lo que es gaming Y lo que son esports es O sea Aunque se conjugan Aunque hacen una Como una mixología Son bien distintos Porque tiene razón Juan Guarnizo Y todos estos chicos streamers el Mariana y demás nos están colocando en el mapa pero en el mapa del gaming de streaming creador. de creador, sí, de creador claro. ido, claro. en esports sí tenemos nuestras potencias hay otros que quizá no la rifan pero te voy a ser bien sincero y, que, y esto es como un es que yo quería estudiar ciencias políticas si no me dedicaba a esto yo iba a ser político <risa> me encanta todo lo que es geopolítica economía y demás mientras nosotros pateábamos un balón en nuestra infancia los coreanos ya tenían fibra óptica en los ochentas en los noventas esa es la diferencia eh, Corea del Sur ya tenía fibra óptica mientras nosotros te, te tardaban seis meses en ponerte una línea de le teléfono. Le poníamos un
2: frutzi a la llanta. De la sí, y le poníamos
3: un Fruti a la llanta. Entonces, eh, esa es la realidad también. Ahora, algo que no se platica. En Estados Unidos, en Europa, todo el mundo tiene para comprarse. O punto 80 el 80% tendría la capacidad de comprarse una consola, una compu. En México, no. O sea, ¿cuántos con problemas
2: tenían... O, o ah, sea, que ahí... por ahí funaron un español por decir que los latinos no íbamos a comprar nunca un Play 5. ¿eh? No, pero a ver, yo te lo digo como mexicano y Se como... la pela porque, y ya porque ya lo tengo. ¡Ah!
3: Porque vengo del barrio, porque soy de Nesa. No, y, no, no, neta estaba... y tengo dos. Y nah. te tienes dos, claro. Y, y seamos sinceros, o sea, es bien complicado. Yo siento que el boom que vamos a dar de aquí y te, y te estoy hablando lejos, cinco años, lo vamos a dar en mobile. En mobile va a ser nuestro boom. Porque todo mundo
2: tiene un celular. Es como Singapur. Singapur es, un, es una potencia increíble en mobile, justo por ese mismo tema del, del poder adquisitivo. Lo entiendo perfecto, pero sí creo que México se merece un escaloncito más. Sin duda. Y lo estamos trabajando, o sea, y como siempre, siempre lo decimos en este programa y, y los invitados a los que tenemos, ya vemos gente que nos codeamos con quien quieras, ¿no? O sea, <risa> o sea al final del día, hoy el Mariana o Rivers están a un mensaje de distancia. Eh, no, nos pasó en el evento de Halo. O sea, la, la comunidad de gamers estaba junto con la comunidad de tiktokers o sea, Uno a uno, con la comunidad de, de TV Azteca Porque llegó Talento de TV Azteca y también uno a uno En donde llegan también. a platicarte Entonces, creo que ya vamos cercanos Pero todavía nos falta bastante chamba Y necesitamos de todos esos chavitos que, que, que todavía tienen dudas de dedicarse a esto Que, que tengan los pantalones Ahorita y que prendan su stream
1: Hablando de este tema que, que se me hace que está súper interesante eh, Yo creo que lo que hace falta... Para darle esa, eh, pues ese posicionamiento a México es generar una industria. Exacto. Pero una industria ya más cerrada, no tan abierta. Que esa industria catapulte y le dé su estatus su a, obviamente, a México. Y a los creadores y a los videojugadores. ¿Por qué lo digo? Porque justo, o sea, pensando en España, ¿no? Tú piensas en la industria española y ves muy poquitos nombres, ¿no? No ves una infinidad. O sea, ves The Gref, ves Ibai, Auron Play, eh, ¿no? Este que poco a poco se van metiendo, pero no ves un madral de, de streamers y de gamers y todo el rollo. Entonces, pienso en España y pienso en Heretics. Pero, por ejemplo, pienso en México y digo, uy, pues, pues qué, ¿no? 19 este, eSports no, ajá, un o beso, sea, Miguel. No, timbers, o, o también timbers. los Timbers, ¿no? Que del equipo y por wherever, la verdad. Uh -huh. Este, pero no pienso, o sea, me hace falta como eso, ¿no? Entonces, si esa industria de, de repente matador, se el matador ya te acuerdas, ah, el matador sí, sí, no, no no ve sé, todavía el código de FIFA, pero no <risa> uh. No, pero yo creo que hace falta eso. O sea, hace falta es, este tema un poquito más cerrado. Que pueda, de cierta
2: manera, presionar. Falta que gente de otra industria, que ya lo están intentando y ya lo están haciendo, pero se meta a nivel inversionistas. Sí, eso también. Porque bueno. ya tenemos un Chicharito, tenemos un Jesse, tenemos a un Miguel Ayun, que Miguel ya lo está haciendo. Franco
3: Escamilla, que está con la Franco,
2: claro. Y Franco, de hecho, o sea, Franco, para los que no sepan, trae ahí como un deal con el management de... de, de creo que es el Mariana... Eh, ah, sí, tienen como una agencia con Al Capón, ¿no? Al Capón, exacto. Y, y él maneja pues todo lo que es... Eh, Creo que es Juan Guarnizo, su esposa Ama eh, Todas ellos se manejan a través de ahí Y ellos lo están haciendo muy bien O sea, Yo siempre que yo, yo Te acuerdas que lo, lo he platicado muchas veces aquí Yo cuando empecé como, como gamer Yo le tiraba mucho a las chavas que mm. que, que llegaban solo al sexy stream A las pápures <risa> Hoy bailo papure muy, muy orgulloso y, y hoy cuando veo a esa gente O veo a Ari Gameplays Y digo, güey, gracias güey. O sea, estás haciendo que el gaming tenga un lugar en esta industria más bien, que tenga un lugar como industria Sí ¿no? Entonces falta, pero también falta alguien que llegue un, no sé Un chicharito y que diga, a ver, no solo quiero ser gamer A ver, mi Rey TV, Dogstream, Pollo, vénganse, vamos a armar un equipo Ustedes saben, armemos esto y armemos un equipo profesional Traigamos, hacemos, a, hagamos tryouts eh, en el Estadio Azteca ¿no? O sea, ¿sabes? O sea, falta ese siguiente paso bro. Esa magnitud Exacto eh, Te voy a ser
3: sincero, yo creo que es más ganas de hacer las cosas cuando fui al evento de Guatemala... A ver, yo ya he estado en, en un montón de eventos aquí en México... Y pues la mayoría sí están muy padres, ¿no? Que los hacen en el WTC... Que los hacen en, en diferentes eh, este, recintos... Pero algo que a mí me llamó un montón la atención... Yo, la neta, yo no iba con expectativas al de Guatemala... O sea, yo dije... Pues a lo mejor hasta es en un hotel así chiquito... Cuando llegué, estaba esponsoreado por un montón de marcas... O sea, marcas que ni dan sponsoreado aquí en México... Que dije, ¿what? Había actividades extra... Eh, siento yo que el, el problema justo es eso, que ya no es de nicho, ya debemos de dejar de mentalizar de que yo soy gamer y si tú no juegas, eh, si no jugaste el Play 2, eh, uy no, no eres gamer, no, no, tú juegas en celular no eres gamer, mientras más apertura yo creo, en mi muy humilde opinión va a ser mejor, ¿por qué? porque ¿cómo vamos a competirle al fútbol? ¿cómo vamos a competirle a demás deportes que llevan cientos de años ya existiendo pues con la apertura, o sea te voy a ser sincero, tú prendes un día la radio, la tele, eh, eh, lo que sea, y le mueves tantito y ya estás escuchando un partido y tal. Acá es más complicado porque tienes que buscar y tal. Como que las herramientas de descubrir no son tan sencillas. O sea, siento yo que si aperturamos más, somos más abiertos y nos mezclamos con TikTok, nos mezclamos con creadores de contenido, nos mezclamos con cantantes, con futbolistas, con ta, 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 ta. Se da más a conocer la industria, se profesionaliza y también exigirlo, ¿no? O sea, hace, hace falta... Que los que consumimos vayamos a los eventos y no sintamos el codo de decir... Ah, voy a pagar 100 pesos una entrada por ir a disfrutar el evento. Y también que los que lo hacen tengan las ganas de decir... Vamos a entregar un
2: buen evento, ¿no? Vamos a... Yo creo que el último, es, el, el último eslabón que faltaría ahí son los espectadores. Cuando los espectadores, que también lo hemos platicado muchas veces aquí... Entiendan que están, que están metidos en el mundo gamer y que hay muchos gamers y muchos streamers... No solo el que ves... ¿no? Porque muchas veces se casan con el, con su streamer y todos los demás son malos, todos los demás son los peores, todos los demás mm. hay que echarle hate. Ese, en ese momento, porque en España no pasa tanto. O sea, en España, el de Auron Place va a ir a ver a, a Gref y de ahí se pasan a, a, a todos, ¿no? Y es el mismo hasta de Chupita, ¿no? O sea. Entonces, ese, ese, ese espectador que, que puede regalarte cinco views en México solo regala uno. Eso sí.
1: Eso es importante también, tener esa apertura De, de conocer más canales Exacto. De conocer más creadores Y de no de, de ver más videojuegos Incluso, ¿no? Porque muchas veces nos encasillamos Solo en, en, en LoL Warzone. En Warzone, en Fortnite en, eh, en Apex Cuando hay una infinidad de, de, de juegos no Que la verdad son muy buenos Y muchos castean padre Y, y muchos también tienen sus gameplays muy, muy buenos Ahora, a mí de entrada me, me llega a la cabeza otra cosa Supongamos que ya lo logramos ¿No? que ya llegamos a esta magnitud que tanto estamos platicando. Es muy difícil de controlar, porque ya muchas veces, esta semana casualmente escuché un podcast con Roberto Martínez y Omar Chaparro, después de lo de Will Smith, y coincidí algo, qué chistosa es la vida, porque llegamos llegué a ese punto donde había pasado lo de Will Smith y, y Omar también decía en el podcast... Que efectivamente, como le dijo Denzel Washington a Will Smith, cuando llegas al, me, al mayor punto de tu vida, ahí es donde te, conoces al diablo. Que, o sea, ahí conoces realmente el reto de, de seguir o de subsistir, ¿sabes? Es uh -huh. como de o sigues o te caíste. ¿Qué pasa? O sea, ¿nunca les ha pasado, por ejemplo, a ustedes, que se, el famoso dicho de, ¿se les ha subido?
2: Vas, <risa>
3: A mí me pasó es que, en LVP cuando empecé, eh, ya, ya he tenido varias recaídas de hecho pero y, y me siento muy triste por ese, por ese episodio de mi vida y también este, estos, este último año como natural, estos últimos 12 meses tuve esa otra, otra vez esa recaída pero no tanto ya, han sido dos escenarios distintos, el primero cuando entro al LVP la liga se va un montón de casters que eran los top En ese entonces se van, ¿no? Se va skyshock se va Javi, se va JJ se va O sea, creo que JJ fue el único que se quedó Y se fue a Sudamérica porque toda la liga se mudó a Chile Entonces ya lo único que quedaba en México Era el EVP y yo era el caster principal Entonces yo decía, no, soy el nuevo Sky Shock. O sea, yo soy el, o sea, soy yo Soy el único caster de League of Legends en México Y mis otros compañeros, ¿no? Y yo sentía f... O sea, así de que eh... No, o sea Todos quieren ser yo ¿sabes? O sea, claro. estoy logrando... Tengo 17 años, tengo 18 años y ya llegué a la máxima empresa de eSports y soy aquel y, y ve, ellos tienen 27 y no, no entraron. Yo que tengo 18 sí lo logré. Y, o sea, así mal, pero mal. Pero me pasó ¿por qué? Porque de pasar de no tener nada, o sea, yo estaba jodido, jodido en esa neta, pero jodido. O sea, trabajaba de botarga, trabajaba repartiendo volantes, trabajaba encargado de ciberinternet. Y, y de no tener nada De tener un par de zapatos Y un pantalón Y dos playeras Y tu uniforme de la escuela A empezar a ya ganar Para mí ganar 10 mil pesos al mes Era ¡Uh! Soy millonario, ¿no? Y claro Entonces me votó Y también empecé así como de que Oye, vamos a ir a tal fiesta Sí, pero que no vayan ellos Porque pues ellos Quién sabe quién sean, ¿no? O sea, nada más jala a los streamers Tal Así a ese punto llegué Y ni era mi fiesta, ¿no? O sea fue un episodio muy oscuro en mi carrera Lo voy a decir aquí, creo que pocos lo saben De la única empresa donde me han corrido es el MVP Me corrieron por esas mismas actitudes Órale. Me despidieron, o sea, eso fue una realidad Terminó primera eh, temporada de División de Honor Me marca el eSports Manager Edward, este, no No te vamos a renovar, no te vamos a renovar Muchas gracias, lo siento mucho eres Te falta mucho por desarrollar Pff, Depresión, pum claro. eh, y, y ahí fue cuando me caí De mi tabiquito, ¿no? Porque no era nadie Y sigo sin, sin, sigo sin ser nadie entonces, ahí sí, sí, tristemente sí... Yo creo que sí eres alguien,
1: pero eh, al final, como bien dices, el, el caerse también sirve para levantarse. Porque muchas veces todas las historias de éxito tienen... Eh, o sea, no hay una historia de éxito que siempre sea ascendente. Si te das cuenta, claro. todos han pasado por momentos bien complicados, ¿no? Eh, o sea, la persona que me diga que todo ha sido bonito de principio a fin... Perdón, pero yo no le creo nada, ¿no? Claro. O sea, porque la verdad es que todos hemos tenido ese punto alto y después un quiebre, pero otra vez te levantas. Y ya te
2: levantas ahora sí con una madurez diferente, ¿no? Claro. Que eso está padre. 100%. A mí me pasó, y me pasó, gracias a Dios, muy temprano en mi carrera. Eh, empecé siendo el streamer número uno de Call of Duty Mobile por encima de un José Cobarrubias de un Ok, Ok, de un Héctor Leal. Que cuando yo empecé en el gaming, yo decía, güey, o sea, es que él, él hacía videos con el, con el wherever, güey. <risa> y, y luego veía Ok, Ok y a José y yo decía, güey, es que son unos monstruos. Y de repente yo los veía ellos con dos mil viewers y yo con cuatro mil, yo con cinco mil. Te lo juro, yo me sentí el siguiente ninja. O sea, yo dije, güey, ¿vieron lo que le hicieron a ninja? No, hombre, güey, yo en Latinoamérica voy a hacer, güey, me duró. Tres meses, güey Porque fue cuando hice mi idiotez de hacer un video en contra de las sexy streamers Y todas las sexy streamers agarraron y su comunidad me empezó a reportar mi página Nunca lo logré nunca logré regresar Y después me di cuenta que estar ahí no era lo que yo buscaba ¿no? O sea, no era mi mensaje Yo no quería, más por, por mi edad, que estoy bien consciente De todos los que me hacen chaborruco, y soy chaborruco Ya mucho. Sí, la verdad, o sea, estoy muy consciente de, de cuál es mi posición O sea, justo hace ratito que lo platicamos De quitarte el ego y decir cuál es tu posición en el sí. gaming, güey mi posición en el gaming, después de mi carrera de publicista, de mi carrera de productor de eventos, de mi carrera de todo lo demás, es enseñarle a los chavitos qué cámara comprar, cómo conectarlo, cómo, cómo armarte una computadora bien sin gastarte los millones, cómo empezar tu transmisión con mil pesos en vez de con diez mil, que es lo que todo mundo te dice. Y yo dije, güey. Y ahí fue donde nació, cambiamos de mi rapester a DocStream. Y DocStream ha sido tan grande, sin yo tener el lugar de ego, ...que pude haber tenido como mi rapster, ¿no? Porque entonces Doctrim, calladito, calladito, calladito... ...y estamos seis meses, amigo... ...seis meses en un programa de radio... Eh, ...invitado a todos lados... O sea, creo, ...creo que lo he logrado... ...y fue claro. solamente después de caerme...
1: Claro, no, y la verdad es que esos son los pasos que luego... Como, ...como insisto, ¿no? Te levantan y te hacen darle para arriba y seguir adelante... ...y creo que al final estas perspectivas es lo que la gente se lleva... ¿Sabes? Porque de conocer a, a un cuate que decías, no, pues voy a ver, te voy a presentar al güey que le hizo la, que le armó la compo al chicharito. Lo primero que te llega a la cabeza es, uy, seguro es bien fresa el vato, bien ¿no carriero. manches? Este, oh. o. Y de repente lo conoces y dices, güey, qué tipazo, güey, qué buena Gracias, onda. Amiga. La verdad es que te cambia la perspectiva. O de repente dices, oye, está Edward, este, el Castro del EVP, ¿no? y que ha estado en TV Azteca, y que ha hecho, dices. Uy, seguro este güey sí, sí trae O sea, trae un nivelón, ¿no? Pero de repente lo conoces y supera todo Dar, bueno, sencillo O sea, creo que esta es la otra Cara de la moneda, Exacto. ¿sabes? Es como La otra perspectiva para que la gente se atreva También, ¿no? Porque muchas veces Los vemos como tan inalcanzables Que dices, no, pues ¿para qué le escribo, no? Al Mariana lo ven, 50 mil güeyes Nunca me va a contestar, güey, nunca sabes O sea, no, no sabes No contesta, pero no, 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 no. <risa> es pues, cierto Échale unos beats. No, no cierto no, no. Exacto, exacto. Este, o, o bueno, pues también Aquí tuvimos a Domelipa. Domelipa ¿No? también. O sea, incluso hasta en el programa, pues tenemos realmente muy poco. O sea, tenemos un programa que ha ido creciendo y a la comunidad le agradecemos de corazón que escuchen el programa, porque al final, si se dan cuenta y lo recapacitan. El programa a todos los invitados le pide, les pedimos consejos para ustedes. Exacto. Para que ustedes se puedan meter a los podcasts y escuchar el programa y decir, ok, de aquí puedo agarrar esto, de Edward me llevo esto, de Dome me llevo esto, de Cacho me llevo esto, de Ari, Bilchis esto, ¿no? O sea, es, es un programa tan rico. Que tienes una variedad de cosas, desde cosplayers, casters, wars on Fortnite, Apex, este papá wow, Gamer, Papa por Gamer. Papá. ¿No? Tenemos como una variedad de, de cosas muy Lika padres. Lika también estuvo, ¿no? Lica también Un gran sí. panita mío. Sí. La verdad es que Roberto Zane también. Claro. ¿no? Este, el güero, el güero. Y, el güero y Dani. Dani. O sea, ¿cuándo te imaginabas, por ejemplo, tener al güero y a Dani aquí? Eh, bueno, y fueron sea, con nuestros un padrinos. programa. Gracias, güero. Además, Dan. fueron los primeros invitados. Wow. O dices, güey. ¿Cómo no? Pero justo el mensaje es este, amigos. Eh, a todos los radioescuchas que me están escuchando es no pierdan el miedo, porque créanme que todas las historias, así como van para arriba, bajan, pero vuelven a subir. Entonces, más bien, pierdan el miedo. O sea, pierdan el miedo a, 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 caer. a, a caer. No pasa nada. O sea, al final es parte de la vida. Y también algo que tienen que tener eh, muy en cuenta es también me, se, merecerse vale, ¿sabes? O sea, como bien decía Eduardo, oye, o sea... Güey, tenía unos pantalones, unos zapatos, dos players, güey, de repente puedo tener 15, 20, 30, me lo merezco y no está mal. El doc de repente, oye, este, que me invitaron a Miami, voy a ir, pues me lo merezco, no wow. tienes por qué tirarme hate y si me lo merezco. Le. Claro. O sea, eh, yo casteo tanto, yo, yo transmito tanto, me lo merezco. Entonces, también tengan en cuenta eso, ¿no? El merecer no está mal, porque muchas veces nos han enseñado en todas
2: como lo, los aspectos que merecer es.
1: No, no manches, no puedes, ¿no? ¿Por o qué sea. no?
2: Siempre o sea, después de un buen trabajo, de una de, de un trabajo preparado, como lo has hecho, Edor Siempre después de. de del, del trabajo, es que no quiero decir la palabra grosera. Pero <risa> después de la chinga, siempre recompensas. Pero claro, póntela. No. Claro. ¿no? O sea, el tema es póntela. Y no esperes que todo llegue gratis y nada más porque... tú Tenías una voz que todo el mundo te decía... ¡Ay, qué bonita voz! Qué bonita. ¿No? Y, y después, si no lo hubieras preparado... Pues hoy no tendrías lo que tienes ahí, ¿no?
3: Yo apenas estaba viendo justo mi segunda caída... Mi, que fue este episodio negro que hoy... Yo agradezco mucho que, que estoy saliendo de él... Eh, de repente, pues ahora sí empecé a ganar... A de, de veras el dinero, ¿no? O sea, sin mi afán de presumir... O sea... Y ahí fue cuando otra vez me caí y me perdí porque... Ya había narrado los mundiales de todos los esports. O sea, era el único caster. Soy el único caster en Latinoamérica que ha narrado todos los mundiales. ¡Wow! Eh, o sea, narré el mundial de Fortnite, el de POP G. Estuve de host en el de Call of Duty. League of Legends. De, dos de League of Legends. Eh, he estado en todos. O sea, me falta nada más Free Fire, creo. Eh, y ya no, no hay un mundial que no haya narrado. Entonces, de repente. Me hablaban ya para castear o cualquier cosa. Y ya llegaba tarde. Y era como que. Ay, güey, que se aguanten, o sea, o no estudiaba, o sea, uno tiene que estudiar y tiene que prepararse quién va a jugar. Y llegaba, y ¿quién va a jugar? Y pues llamé rápido el, el brief, ¿no? A ver, ah, sí, mi celular. Y ya, y de repente empezó a bajar mi nivel de casteo horrible. Y ya no practicaba, ya si me trababa o tal, era como que, ay. Ahorita les grito una jugada Y ya se emocionan, ¿no? O sea, empecé otra vez así como con Güey, pues si yo ya narré todo O sea, soy aquel, ¿no? Hay mejor que que yo Y otra vez empezó ahí eso, eso, eso Hasta que de repente Ya no me hablaban de este lado Ya no me hablaban de este lado Luego empecé a pedir aumentos de, sa de salario Y era como que espéranos, aguántanos Renuncio a Azteca Y les digo, ¿sabes qué? Mira, me acaban de hablar de acá No me quieres aumentar el salario Adiós Y de repente, pues acá se cae Entonces ya no sí. tengo Entonces empezó ¿Y todo por qué? Por querer comerme el mundo más rápido de lo que podía ¿no? Y, y la cosa no era por ahí y vi una entrevista con Karl Lagerfeld antes de que falleciera y él mencionaba si te vas a dormir en los laureles mejor muérete o sea la verdad es que si te la vas a pasar tú echándote propias aplausos y viviendo del pasado dice si a mí me da flojera pensar, dice qué aburrido, qué hueva pensar en lo que diseñé en los 80 ochentas, en los 70s yo estoy pensando en qué voy a hacer, qué voy a hacer, qué voy a hacer sino qué intención tiene tu vida, si te la vas a pasar auto mejor mátate, o sea, él decía sí. eso Carol y eso es lo que pienso, si voy a me la voy a pasar pensando en qué narrado pues, ¿para qué narro? pues ya lo narré todo, ¿no? pues ya, ¿para qué sigo?
2: acabas de
1: decir algo padrísimo, Eduardo es que,
2: es que justo quería hacer como un, un hilo a lo que siempre le pedimos a nuestros eh, invitados claro porque creo que nos acaba de dar su primer consejo Sí, claro ¿No? Totalmente Entonces, siempre les pedimos tres consejos a todos nuestros invitados Para que lo dejen para la comunidad Todos esos chavitos que nos están escuchando Aunque no sean chavitos, ¿no? De nuestra edad, pollo Que quieran decir, oye, pues yo tengo las ganas de, de ser streamer Tengo las ganas de ser caster, tengo las ganas Tengo la aptitud, tengo la, el, el, el tiempo eh, Tres consejos, creo que te tomamos el primero Como eso que acabas de decir, que estuvo increíble eh, Dos consejos más que le puedas dejar a esta gente Uh, pues dices chavitos, o sea, pero
3: yo creo que es para todos, no, no tengas miedo a intentar, a probar, a experimentar y que te valga el que dirán, ¿sabes? O sea, va a sonar bien fuerte esto y más porque es para chavitos, pero un día nos vamos a morir y la realidad es que solo tienes esta vida y prueba, intenta, sí, se van a reír, sí, pero ¿a qué crees? A la siguiente, a lo mejor ya no lo haces chistoso, a lo mejor... Ya te salió medio mal Y a la siguiente a lo mejor ya solo te salió mal Y a la siguiente ya te salió regular Y a la siguiente, wow, te salió excelente Y a la siguiente ya eres el prodigio de eso no Entonces no tengas miedo a intentar arreglarla A que si te invitan a tal cosa Y tú, es que qué tal si no puedo Ve, inténtalo, si no puedes, pues no te escogen Y si sí puedes, pues vas a estar ahí No, o Pero, sea, no claro, pierdas esa oportunidad totalmente. Ese sería mi segundo consejo ¿Y el tercero? Ese se lo quiero dar eh, Al Eduardo del pasado Ah, este A Eduardo del pasado Bueno a Eduardo del pasado A Lalito eh, No hagas caso omiso De las personas que te quieren No hagas caso omiso Y no te olvides de dónde vienes O sea No creas que ellos no saben No creas que por lo que, que lo que estás haciendo es nuevo No significa que Sea tan diferente De lo que es la vida real O sea La gente que te quiere Y te da un consejo Y te regañes por algo Porque le importas Sigue esos consejos Totalmente,
1: totalmente de acuerdo Pues qué, qué bonita forma de, de cerrar la, la entrevista el día de hoy yo, yo voy a agregar un consejo más Siempre exíjanse más, claro. la verdad Siempre hay que buscar eh, cuál es el siguiente paso Creo que ese es el mejor consejo que te puedo dar Para romper con el ego O sea, para romper con el ego es qué sigue, ¿no? Qué me falta por narrar, qué me falta por streamear Qué me falta por producir, por crear, ¿no? Entonces, siempre exíjanse más. Qué padre, la verdad es que fue una, una plática muy interesante, Caña. muy muy pasional. Sí. Es de esas entrevistas muy que, bueno, que tuvimos hoy, muy,
2: muy pasional. <risa> me sentí como me sentí en el programa Jordi. Eh, Así, de, yo,
1: yo me sentí como, como Jordi Martínez. ¿no? <risa> Así
2: Jordi, yo sí chillo,
3: ¿eh? invítame. Bro. <risa> no, de verdad, muchas gracias, mi querido Edward, por, por estar acá en el programa. Muchas gracias por invitarme, en verdad. No saben lo feliz y lo contento que me hace estar aquí. Es tu casa, mi querido Edward. Tus redes sociales, bro. Pueden encontrarme en todos lados como Edward Crush, E-D-W-A-R-D, como el de Twilight o Crepúsculo, eh, Edward, pero sin el culen ¿no? <risas> Edward-Crush, C-R-U-S-H, C -R -U -S -H, como es mi Crush, Ajá. no es por egocéntrico, o sea, la verdad es, es porque suena, suena bien, suena rico pronunciarlo. Edward Crush, así en Instagram, Twitter, eh, todas, todas. Buenísimo.
2: Pues, pollo. ¡Qué buena plata!
0: Estás escuchando el podcast de EXA Gaming. Toma asiento y pon atención. Esto es Escuela de Creadores.
2: Querido Doc, llegamos a la escuela de creadores. Me quedé como en la entrevista, en el sentimiento de sí, la entrevista picaron, la ¿eh? que empezaste con el. Ah, dije, me va a platicar algo y de repente <risa> estábamos al aire, me saqué, me saqué todo de onda. Es que nos pusimos muy
1: pasionales, sentimentales, de todo, prácticamente, pero estuvo muy padre. Estuvo muy bueno, La verdad muy es que estuvo muy, muy buena la entrevista, muy buena charla con el querido Edward Crush. Y pues nada, mi Doc, ahora en esta escuela de creadores, eh, en lugar de arreglar corazones, nada, es cierto, <risa> vamos a decirles cómo arreglar tus discos discos de juego rayados. Siempre pasa, ¿no? Que, pues, por el uso que le damos, eh, como es un tema portátil, pues, no falla que de repente tu primito, tu hermanito, tu hijito lo agarró, o tu hijita, lo que sea, ¿Ah? y ya le echó el dedazo ya se rayó, ¿no? O a lo mejor
2: eres súper, súper friki de la limpieza y tú los cuidas súper bien, pero cada que lo metes y lo sacas de, de la consola, has visto que tiene como pelitos, que es donde entra el disco. Claro. Ahí se puede quedar una, una partícula de polvo o algo así que empieza a rayarlo. Entonces, al final del día se va a rayar por el uso iba a decir una cochinada ahí se puede quedar una niñita que te mordiste que escupiste, ¿no? Una pepita que aventaste <risa> y que escupiste. Entonces, les vamos, a les vamos a decir cómo arreglar hasta cierto nivel. La verdad, ¿qué nivel? Pues es difícil decírselos porque es a cada quien lo ve, pero ya si viste que ya tiene una... Le, le, le pasaste una llave encima o se te cayó en la calle y lo, pues, lo pisó un coche, pues ya no va a servir tu disco. Claro.
1: Oye, incluso mi doc, ahorita me viene a la cabeza, luego hay estas tiendas que es de segunda mano uh -huh. donde te venden un disco. Entonces, sí. puedes también checar si el disco está rayado, pues también tú puedes darle un mantenimiento, ¿no?
2: De hecho, yo lo he hecho esto. Aquí, ahorita les vamos a explicar la forma profesional y les voy a decir cuál es un sustituto muy bueno, porque yo lo he hecho de, de la otra forma y es buenísimo. Entonces, justo en estas tiendas de, de videojuegos que están en, la, en las tiendas departamentos, bueno, en las plazas comerciales, te venden el juego ya usado, ¿no? O sea, de alguien que lo probó y no le gustó y aparte te cuesta súper barato, pero luego te da miedo que esté rayado o que no lo vaya a leer en ciertas partes, con esto lo puedes arreglar. Ok. Y es muy sencillo. Algo que tienes que ver es que la raya no haya llegado a la capa metálica. Esto es como la base, ¿no? O sea, si ya le quitó un pedacito al disco, puedes usar, utilizarlo como arete o, como lo que quieras. Ya no va a servir como disco para contenido. Entonces, lo que necesitas es un tapetito. Si es de goma, mejor para que no se mueva. Dos paños de microfibra de estas con las que te. para limpiar los lentes o cualquier cosa de esas. Eh, pulimento líquido. Que okay. esto en el mercado lo conocen como polish blanco líquido. Órale. Eh, y a, alcohol isopropílico. ¿de cuál, ¿De cuál te digo siempre? Tapita roja, señoras y señores. Exactamente, el tapita roja. <risa> ¿Qué pueden sustituir si no tienen pulimento líquido? Literal, pasta de dientes. ¿Te cae qué pasta de dientes? Pasta de dientes de la blanca. Ok. O sea, si sí, no tiene colorcitos, mejor, porque luego eso, como traen menta y la, no sirve también. <risa> de la pasta blanca normal... Funciona perfecto para pulir superficies eh, de acrílicos, entonces justo un disco duro, es, un, digo un disco duro, un disco CD es acrílico, entonces funciona perfecto, entonces puedes sustituirlo, lo que vas a hacer es ponerlo, limpiarlo primero con alcohol isopropílico, acuérdense que no le tengan miedo al alcohol, lo pueden bañar y limpiar bien, quitarle toda la grasa y con uno de los paños de microfibra Vamos a secarlo perfecto Y le vamos a poner unos puntos de, pul de pulimento Y vamos a empezar a hacer eh, Movimientos circulares alrededor del disco Entonces Es importante que no hagas hacia adentro y hacia afuera Porque le vas a meter más rayas Acuérdense que los discos se leen eh, En forma giratoria Entonces si tú le metes líneas eh, Que van encontradas este movimiento Pues lo vas, a, lo vas a lastimar más Entonces lo vas a estar haciendo Hasta que tú solo vas viendo que van desapareciendo las líneas Acuérdate poquito, luego lo limpias con alcohol y vas viendo para que no le para que no desgastes, porque lo que hace un pulimento es desgastar las superficies. Ok, ok, entonces, eh, una vez que ya que ya dices, ya quedó, lo lavas otra vez bien, le quitas toda la suciedad, lo secas perfecto y pruebas tu disco. Muchas veces dices, ay, a la primera no quedó, vuelves a repetir el proceso. Yo lo he hecho con la pasta de dientes, con discos de, de Nintendo, no, de, de, de Gamecube, de, de, no, 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 el, el PlayStation. El que tiene las manos que, que puede ah, moverse de Nintendo la? Wii. De, de Wii. Justo con Wii, que es por lo regular el que las niñas siempre rayan. Entonces, logramos revivir muchos discos y lo he hecho también con PlayStation. Entonces, funciona perfecto eh, y esto te queda para tu vida. No lo hagas con lentes, con tus lentes, porque se rayan y no ves bien. Entonces, no lo hagas así, pero para los discos funciona perfecto. Maravilloso. Pues ahí está, amigas y amigos, cómo pueden ustedes arreglar
1: sus discos rayados. Y sobre todo, pues es un buen método para darle mantenimiento también a esos clásicos que luego este, tenemos ahí guardaditos y si queremos volver a jugar, pues es una muy, muy buena opción.
0: Estás escuchando el podcast de Exa Gaming.
1: Continuamos en XFM 104.9 Muy buena música, muy buen contenido Y sobre todo, muy, muy buenos videojuegos De los que hemos estado hablando a lo largo del programa Buena charla con Edward Crush Buen consejo, el de la escuela de creadores ¿Qué hasta, más Hasta quieren, de comer les ¿sí? vamos a hacer Hasta de comer les vamos a hacer en este programa Acá sus brothers, el Doc Stream y Pollo Cervantes Así es que vamos a cerrar como cada sábado con broche de oro Mi querido Doc, llegó el momento de la clínica
0: Abran paso hay un paciente que necesita una consulta urgente en la clínica del Doc Stream. ¿Ya me disfracé el doctor Mario?
2: <ríe> Entonces, ya estamos listos, Pollo. ¿Quién es la primera, Venga. por
1: favor? Ok, eh, nuestra primer paciente, mi querido Doc, es Cintia Cabrera. Ella dice, hola Doc y enfermero Pollo, muchas gracias. Por trabajo no puedo escuchar el programa, pero nunca me pierdo sus podcasts y la entrevista que hacen en Facebook. Eh, mi pregunta es la siguiente. Tengo un Nintendo Switch y no sé qué es mejor, comprar los juegos
2: físicos... O mejor comprar una memoria y comprar los juegos en línea. Saludos. Aquí depende de dos cosas. Si nunca le vas a prestar tu Switch a nadie y nunca vas a compartir tus juegos con nadie, compra los digitales. Claro. ¿No? Porque ¿qué pasa? Y puede pasar lo mismo que la que, la, que ahorita estamos hablando de que los discos se rayan. Estos cartuchos pueden doblarse, pueden... Perderse. O los pasas... A, algo que es bien, bien, bien preocupante es que si los pasas al lado de un imán, como son un disco, pierden su memoria. Entonces pueden pasar muchas cosas que tu disco deje de funcionar y pierdes tu inversión. Ahora... Si no le vas a pre eh, Esto es si no le vas a prestar a nadie, compra todo digital y cómprate mejor una memoria grande y todo lo tienes para ti. Pero si tienes hijos, si tienes hermanos, si tienes primos o vas a salir de viaje con alguien más y tiene, también tiene un Switch, no le vas a poder prestar tus juegos. Entonces, en este momento es cuando conviene tener los físicos.
1: Muy bien, la siguiente paciente, pero antes le mandamos un beso en la nuca. Tronado y en la nuca <ríe> a Cintia Cabrera. Muy bien. Ahora el paciente es Alejandro Suárez. Pollo y Doc, tengo ya año y medio con mi Xbox Series S y siento que últimamente se ha calentado mucho. ¿Será por el polvo? Es pregunta. ¿Y cada cuánto tiempo recomiendan que se
2: abra la consola para darle limpieza por dentro? Saludos. Eh, todo mundo, de hecho, tengo dos semanas que recibo muchísimos mensajes de que la gente que me dice, oye, se me está calentando la computadora, se me está calentando horrible la consola. Acuérdense que estamos entrando en primavera y no han llegado las lluvias. La temperatura del ambiente también afecta mucho a sus componentes. Entonces, de hecho, mi computadora subió 10 grados esta, esta, esta temporada y ahorita que ya empezó a dejar de hacer calor, luego, luego regresan a sus temperaturas pero, pero normales. Pero ahí,
1: ahí vi tu historia, mi doc, que la cambiaste de lugar Cambié y le bajaste, lugar.
2: ¿no? Sí, porque justo yo lo... Es, es, ese iba a ser mi siguiente punto. Fíjate dónde tiene acomodados tus dispositivos. Yo cometí un error y puse mi computadora justo en una esquina donde no le entraba el aire de nada. Entonces, lo único que estaba haciendo era reciclar su propio aire caliente. Entonces, en vez de enfriarse, se seguía calentando y ya claro. la temperatura no funciona. Ahorita que la puse ya en donde pasa una corriente de aire, o sea, eh, eh, ya tiene salidas y entradas por todos lados... Bajó 10 grados de temperatura Entonces primero fíjate igual y lo tienes en un... Que pasa mucho con las consolas que lo pones en donde va el DVD ¿Te acuerdas? Sí, claro. Entonces, en ese como cuadrito que queda bajo sí. la televisión Son los peores lugares para los electrónicos Porque no respiran, ¿no? Entonces sí, ¿no? sale el aire caliente y vuelve a reciclarse ese aire caliente Y de repente ya tienes una turbina allá adentro Eso es importante Y dos, ¿cuándo es recomendable, eh, cu recomendable abrir la consola? Mi recomendación primera es una vez que se haya vencido la garantía, ¿no? O sea, nunca abras un, un dispositivo electrónico si, si la garantía sigue vigente, porque todavía corres el riesgo, una, de echarlo a perder, y dos, de que se te pueda descomponer por algo que no tenía nada que ver y que pudieras pedir tu garantía. Entonces, hasta que no se venza tu garantía, ya sea que compraste garantía extendida o si es la garantía de uno o dos años que te dan las consolas, hasta ahí. Ok. Ahí está una muy, muy buena
1: recomendación. Mi querido Alejandro Suárez, nada más no pongas tu consola en la ventana, también Exacto. no más. Muy bien, es cierto, mi querido Alex, te mandamos un fuerte abrazo y un beso. En la nuca también a ti. Muy bien. Mi querido Doc, un placer como siempre estar Amigo, contigo hermano. Igualmente. En este maravilloso programa que es Exagaming. Muchas gracias a nuestro querido productor Erickson, a nuestro querido operador Angelito. Si no mal recuerdo, está ahorita en este momento muy entretenido él. Y bueno, mi querido Doc, el ganador de los Code Points de la semana pasada. Es nada más y nada menos nada más que... y nada
2: menos que... Eduardo Domínguez... Susterzik ¡Ojo! ¡Ay, qué huele! ¡Venga, eh! Así es que Eduardo, Eduardo te va a llegar ahí por eh, un, un tuit... Eh, estamos etiquetados, ahí nomás ya nos ponemos de acuerdo para darte tus cut points, te ganaste un lote de 2.400 cut points
1: buenísimo mi querido Eduardo te acabamos de bautizar como el polaco felicidades <risa> polaco, muy bien eh, le mandamos saludos a todos nuestros seguidores que están en el grupo de ExaGaming en Facebook recuerden seguir el grupo vamos a hacer muchas actividades por ahí eh, muchos saludos a Elena López Rodríguez besote tronado a Sánchez Ángela besote tronado también aquí en más, mi querido Doc. A Joel
2: Santos. Ay, beso. Beso en el chiclos. A Eduardo Domínguez también por aquí. Andaban bien activos en redes sociales. Francisco Rojas. ¿Y quiénes son nuestros dos últimos? Y también a nuestros queridos Indio Pineda
1: y Oscar Cortés Jr. Abrazote, mis hermanos. Muchísimas gracias, Pollo. ¿Dónde te siguen? ¿Dónde te ven en la semana? Ahí estamos en arroba polloservantes en cualquier red social como Pollo
2: Sermir en Fortnite y ahí andamos. Y a, que, yo, Doc, ¿tú a, mí síganme, a mí síganme como Dogstream Gaming en Facebook Gaming y en TikTok En Instagram también estoy como Dogstream Gaming y a partir de las 8 de la mañana de lunes a sábado En transmisiones en vivo en Facebook Gaming Eso es todo, muchas gracias Escuchen el podcast en las plataformas digitales Y ahora sí ya nos vamos Porque ya bye,
1: le metimos mucho bye. Nos vemos, prendan la consola ahora sí, nos vemos Sigan escuchando Xa Gaming cada sábado A las 6 de la tarde con Dogstream y Pollo Cervantes Chayito, muamua mua.